It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bom dia, amiguinhos! Já estou aqui, estou na panta na área, vamos ficar junto até as onze e meia da manhã. A coisa tá quente, a coisa tá fervendo, tá gostosa! Conto com você, tá? Vamos ficar juntinho, debater temas? Para começar, antes da nossa escalada nos tópicos do dia, vamos dar bom dia, boas-vindas para ele. Trouxe ele de novo, Bruno Mota, my love! Bom dia, Lígia! Bom dia, amiguinho, já estou aqui também. <risos> Praga da Lígia Mendes. Sempre um prazer revê-lo. Bruno e suas ah. sábias ervas medicinais que sempre estão atrás dele. E o cenário do meu programa aqui atrás para quem está assistindo pela internet. Lígia, antes de mais nada, eu quero só falar da minha peça que eu tenho cartaz, que eu esqueci de falar ontem. Que absurdo, que horror. E se der tempo no final. Posso? Vamos, fala agora, no meio, no final, o tempo todo. Vixe, você acredita que eu estou em cartaz neste domingo no Teatro Procópio Ferreira, no Festival de Humor? É um espetáculo de improviso, chama Impro Riso. Eu, Lucas Salles, incrível Lucas Salles, é, Osmar Campo e Rominho Braga, a gente improvisa tudo que a plateia pede, a gente faz na hora. É muito engraçado. 19 horas do domingo lá no Procópio Ferreira. Como a gente está com distanciamento social, ingressos limitadíssimos. Então, você entra lá no site do Teatro Procópio Ferreira ou no perfil do Instagram, arroba Improviso, para você comprar seu ingresso. Já assistiu algum espetáculo de improviso, Lígia Mendes? Olha, já assisti um ou dois. Não, não acho que, é, que não sei se seria caracterizado como improviso. Eu acho que é mais para um stand-up. Mas você, eu acho um cara que é gênio, gênio, diretor, roteirista, é, apresentador, é, ator. Então, não tenho certeza que é bom. Sou apaixonada pelo Lucas Salles, querido, amado ah, Lucas Salles. Eu quero ir, mas quero dizer o seguinte: o poder está em nossas mãos. Você viu o que ele falou, né, gente? Que não tem praticamente uhum. ingresso nenhum, que é verdade. Mas a gente tem. Você que for lá comentar o que acha do programa no Twitter usando o hashtag Tonapan, quem fizer os melhores e mais divertidos comentários, eu não tenho certeza ainda quantos ingressos tem. Diretora, se quiser, depois daqui a pouco você me fala. Adorei, olha a voz de Deus. Quantos ingressos temos, diretora? Dez ingressos. Não é um, não é dois, não é três. São dez. Então é só você escrever o seu comentário delicioso no Twitter, usando o hashtag Tonapan, que você vai ser convidado por Tutinha para ir à peça de Bruno. E, obviamente, ele deve ter separado para a gente os melhores ingressos, né, Bruno? Mas é lógico, são os ingressos que a gente pergunta. O que, é que a pessoa quer saber? Diz que Lígia Mendes vai estar lá, vamos jogar no Eu palco, vou. colocar a peruca nela. Vamos. <risos> pra fazer Causar. Um Eu topo tudo. E o... Mas é isso. Acho você que não é tem... engraçada, Lígia. Você é engraçada. Vamos, você não é comediante. Você pode você é é, pintar e bordar lá comigo. O mais legal é que realmente uma peça. Primeiro poder voltar a frequentar um teatro. Procopio Ferreira, que é animal. Vocês fazendo uma peça que leva alegria no improviso, é muito divertido. Acho aí, mais do que sua amiga, tipo, fazer 
fazendo um, uma propaganda e falando de verdade. Isso eu acho que é o tipo de produto que a gente merece consumir agora para dar uma aliviada. E entrando no tudo o que a gente vai falar no Tona Pan de hoje, eu posso dizer para começar que a gente vai receber ela, que está nos trending topics do Twitter, desde ontem. Por quê? Pelo lançamento do clipe novo dela, que é o Covardia. Covardia é o sucesso que ela faz na internet. Falamos de Gabi Martins, a criadora do Pichulo, sucesso do Big Brother. Bom, né? Ficou curioso para saber todos os detalhes desse clipe? É só você ficar com a gente, que daqui a pouco ela também vai estar. Tá. E para começar, assim, causando, a gente vai dar uma passada em tudo aquilo que está bombando. Vamos falar de Maria Zilda e da indenização que ela quer pedir ao Instagram. Aliás, é muito interessante. Você vai virar um babado aqui, porque eu até acho que Maria Zilda está coberta de razão. Nunca sente frio, está sempre coberta de Descordo, razão. Desconcordo, desconcordo. Desconcordo? Vamos ter que falar disso. Vamos falar de Fernanda Rodrigues e André Marques. Ela descobriu uma traição, assim, ela viu, viu a traição acontecendo. É muito doido essa história e vou querer saber se alguém já passou por isso. E, Bruno, o que, que acontece nessa história? Gabi Martins, como eu já disse, vai estar com a gente. O Iderson Nunes, vamos falar da Luísa Sonza, que pediu uma empatia sobre a nova namorada do, do Whindersson, que estava sendo atacada. Só que isso, para mim, já virou desse tamanho. Que eu descobri um negócio que eu, Aninha, Murilo, nossa equipe inteira, Bruno, estamos chocados. Vocês vão ver, vocês vão chorar de rir. E vamos falar da Mari Bride. Quem é? É a esposa, para mim, é de um dos maiores partidos, assim, partidos são atores, né? Batido, aquela que ia falar de Rafael Cardoso, que é maravilhoso e excelente ator. E por trás de todo grande homem, tem uma mulher maior ainda. Essa Mari Bride é um avião e a gente vai falar dela aqui também. Vamos começar pela Fazenda, né? Afinal de contas, o Biel voltou fazendeiro. O Biel voltou. Gente, eles queriam tanto Biel fazendeiro, hein? Você ficou feliz, Biel, você queria Biel. ele, né? De fazendeiro. Eu acho que é legal, a gente estava comentando ontem, é legal para a dramaturgia do jogo, né? Esse demônio voltar, porque volta com sangue nos olhos, mexe tudo. E aí, o... é muito interessante como tem horas que o reality show é um estudo sociológico, né, Lígia Mendes? Sem dúvida. Quando você quer conhecer uma pessoa, mesmo nesse, nesse micro cenário, você quer conhecer uma pessoa, você dá poder pra ela. É. Você acha que o Biel vai fazer, você não fazendeiro numa fazenda, minha filha? Eu pensei duas coisas, quero que você me conta. Primeiro, é, como eu acho no reality, eu gosto muito de assistir, eu sempre me apaixono por todo mundo. Aí, de repente, eu odeio todo mundo. Aí, gosto de dois, toma bode, isso e aquilo. E é um negócio que é difícil da gente falar quem vai ser campeão ou não, porque, às vezes, um fato de uma história que acontece muda a trama inteira, igual foi quando a Luísa Ambiel intimou as meninas e deu aquela torrada lá no, no filme dela. Ai, não, Mariano, público. O Mariano, o Biel, não. no eu pedaço gosto... que eu consegui ver hoje, correndo, saindo de casa ali da, da íntegra da prova do fazendeiro, a parte que mais me chamou a atenção foi o discurso dele na hora que ele virou fazendeiro uhum, pro Mion. Uhum. E isso, ele foi como aquilo, tudo que a gente elogia da Jojo Todinho. Ele soube aproveitar muito bem a oportunidade. Não tô falando que ele teve malícia, não, sabe? Até acredito que espontaneamente ali tem momentos que a gente não consegue segurar a onda e pensar o que é melhor pra Sim. gente. Você fala ali o que está sentindo. E ele falou, acho que muito do que eu, você, muita gente queria que ele falasse desde o início. Eu vim aqui querer mostrar um pouquinho de quem eu sou, que eu sou coração, que eu sou melhor do que isso. Pedi uma outra oportunidade. Eu estourei na carreira quando eu era muito novo, não estava tão preparado. Faz sentido para você? Você também achou isso, Bruno? Acho. Eu acho que o Biel, em momentos é, chave, demonstra a vulnerabilidade que é muito importante no, no, no ser humano. É quando a gente consegue entender bem quem é aquela pessoa. O problema do Biel é, como a gente também falou ontem, é comportamental, são essas crenças, 
são esses pensamentos dele, esses hábitos até, que eu acho que a gente patrocinou no passado e ficou muito arraigado nele. Então a gente vê pelas atitudes dele que se ele queria ir para a Fazenda mostrar que mudou, entrou um pouco cedo demais. Eu sempre faço essa brincadeira. Quem fala, ah, eu vou entrar nesse reality show para mostrar que as pessoas não sabem, eu sou uma pessoa legal. Tinha que ter um amigo para avisar, então, querido, você não é uma pessoa legal. Não vai adiantar para você. Que tem gente que entra em reality show e não é uma pessoa legal. E tem gente que, ao contrário, entra e a gente fala, a gente é uma pessoa Essa pessoa legal. Mal, Ou é. mudou, né? O que, que você acha que ele vai fazer? Porque ontem, na hora que, que, eles, que ele voltou, né? Eles entraram na casa. O que, que aconteceu? Eles estavam fazendo, os outros colegas, o um meme. Aquele meme do caixão do Covid lá, com a Stephanie. Como, é. pra mim, o que me deu a entender é tipo, que ele vai colocá-la lá pra ir pra roça, né? É... Ele é muito cerebral, Biel. Não tanto quanto o Lucas Self, né? Ele é mental. Acho até que é um grande problema dele nessa questão de querer se mostrar. Ele fica armando e planejando. Também acho. Parece que nunca viram um reality show, gente. Para de planejar, deixa as coisas acontecerem. Quando tu pediu um voto, tem voz, o vota. O Mariana, o Jojo, sabe? Eles ficam menos nesses conchavos. Mas, mas, voltando, eu acho que ele é muito mental. E a Stephanie, gente? Eu fiquei sabendo ontem que ela tava na Fazenda. <risos> é uma dessas pessoas que assim sim, não precisa gastar não precisa gastar seu tiro, entendeu? ela vai sair eu acho que ele pode mirar em outra pessoa, mirar mais alto eu acho e que, agora, se você, se você fizesse ele, ah, fala, fala o Juliano deve sair, né? eu também acho se você estivesse na casa, quem você ia querer que fosse do seu time aliado? Eu sou Tim Jojo. Jojo, Mariano. Ai, não, Mariano, Mariano não. Gosto de uma pessoa que tem um pouquinho mais de nuance. Eu vou com a cara dele, tá? Aqui a gente não é. tá criticando a pessoa no íntimo pessoal, não. É meio ali como personagem da Fazenda. Dizendo isso, porque eu não quero magoar alguém fã que estiver ouvindo. É, mas eu acho que precisava de um nuance a mais. Um parou! Ou então, ai, que legal. Tem, ninguém é, é tão flat. é muito de novela, você quer dizer? É, muito flat ali, o tempo inteiro controlando Mas pra não falar alguma coisa. ele conselhos, ele conversa com a Jojo. Ele Mas você viu que ele falou que ele... Ele quase, ele criticou a Mirella, ele falando que ele tinha tido a sensação. Isso aí é porque eu vi hoje, tá? Não deve ter sido... Você se bobear não viu também, não? Você vai ver. Mas a gente vai mostrar o vídeo. Ele tá falando que ele acha que ele voltou na Mirella porque ela dançando demais em frente ao espelho, rebolando. Que aí incomodou ele um pouco. Tanto que a galera subiu é. a hashtag. Mirella rebole mais. É. Solta esse vídeo, Aninha, pro Bruno ver aí pra galera que tá assistindo pelo Panflix e pelo Jovem Pan Entretenimento conferir também. Mesmo, porque tem coisa que eu não tenho direito nenhum de, 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 de me incomodar e pela situação a gente acaba se incomodando. E numa, às vezes numa hora um negócio que te incomoda, depois vira momento de, de piada. E ontem aconteceu justamente isso. Teve um dia que eu tava com a Jaque, eu falei, cara, eu tô, eu tô ficando doido, eu não tenho direito nenhum de estressar. Eu falei, eu tô... A mim, dançando na frente do espelho, tá me irritando. Chonando depois, é sabe? de certo foi sobre isso, hum. entendeu? E aí, na hora que eu deitei, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que era isso que ele tava falando? Pô, não, eu vou votar na Mirella porque ela fica dançando na frente do espelho, me irritando. <risos> eu falei, eu vou falar pra ela porque, igual no dia, tava... sabe quando você não, não, tem, não tem nada a ver? Fala assim, meu, não, tá... não tem direito nenhum de te irritar, mas, sei lá, às vezes o... O ronco, alguma coisa que na hora te irrita e depois a gente fica fazendo piada. Sim. Porra, ronca pra caralho. Por mais que ele tenha se expressado um pouquinho depois, a minha vontade era falar, gente, tava igual no Laranja Mecânica, alguém tava obrigando a abrir o olho e olhar naquela direção. Primeiro que a fazenda é enorme. Mas até se tivesse uma pessoa aqui comigo no sofá, fazendo um negócio que me irrita, eu posso fazer isso aqui. É, pode. 
Assim, não, eu não vou defender homem branco, rico, bonito. Gostoso. Mas gostoso, é, né? ele, tava, ele tava dividindo com ela. Tipo assim, olha que absurdo. Eu estava com birra. Pelo menos ele contou, é verdade. Isso você não, tem ele tava razão. dividindo assim. Ele tava achando um absurdo isso também. Ele sentiu então, assim, isso. Eu acho que ele. É, eu acho que ele aprendeu. Ele é bem analisado, sabe? Ele tem terapeuta em casa. Ele é terapeutizado, casa, né? verdade. Porque ele, ele tava dividindo com ela. Tipo, olha que absurdo eu estar me estressando com isso. Então, eu acho que ele é muito sincero com os sentimentos dele. Mas eu acho que ele ia ser amigo do Lucas Selfie, porque é biruta, né? Acho ele divertidinho, mental também. Quem... E você, Lígia? Fora Jojo, quem mais? Fora Jojo? Só quem Jojo. Quiser, não. <risos> eu gosto até de todos, pra falar a verdade. Mas é, eu acho que os meus amigos... Pode rir da minha cara, né? Com uma geminiana com ascendente câncer. Seriam Jojo Todinho, Raíssa e Matheus Pelimadura. Porque, não, Mateus, é, Mateus. Eu adoro uma pessoa tranquila ou calma. Imagino que eu ia ter vários papos cabeça com o Matheus. Acho ele assim, ele tem uma desaceleração que eu acho deliciosa, sabe? Que eu acho é. que equilibra. Eu adoro a, a Raíssa. Não acho, eu não seria uma pessoa que ia despertar nenhum gatilho nela. E sei lá, eu prefiro uma pessoa, mas que tenha umas reações assim, mas que. que mostre o que, que ela é. Não acho que tem nada sobre Sim. a Raíssa aí que, ó, oh, vai pegar alguém na curva. Já deu pra ver o que ela é. Se for pela mais, eu, mais, eu acho que ela é melhor. Eu não brincaria com a Raíssa. Eu queria, <risos> ela seria minha amiga que eu ia falar, mexe comigo, que eu chamo a Raíssa, tá? Uh, aqui, vem cá. A, a parte, é, pare, é, roça, roça não, como é que é? Prova do fazendeiro de ontem, a parte. Tu acredita em Cartoloco namorar com Luiz Ambiel? Ó, oh, tem umas coisas assim que podem entrar no mesmo pacote. O Cartoloco namorar a Luísa Ambiel, o Papai Noel descer pela chaminé, uh -huh, o Coelho uh -huh. da Páscoa te dar uma cesta de ovos. Sim, sim. Ah, faça-me o favor, você acha, Brasil. Você acha que é só pro Power Couple? Acho. Pronto, falei. Uh... Assim. Nem sabia se era pro Power Couple, eu acho que é só pra faturar algum. Eu acho. Será, gente? Mas não, gente, louco, eu não vejo ali o Cartoloco, tem... não. A Luísa, eu acho mais sincera. Acho que ela pode ter Sim, até ficado com vontade. Mas eu, o Cartoloco... Eu trabalhei muito com a Luísa. É. O Cartoloco, a gente bota ele num detector de mentira aí, pra você ver. Não tá, gente, não tá. Não posso contar coisas de bastidores, aquela assim. Não tá, eu lembro. Não, não nesse sentido. Então, vou contar pra não parecer nada. Eu fui gravar um outro negócio, nem sei se entrou no ar ainda, com o Maurício Meirelles, com o Zuckerman. Na saída da minha gravação, tava chegando o Catoloco e a gente trocou uma super ideia, falamos, passeamos sobre vários desses assuntos. Não Aí tava falou, rolando tá sentimento. Você queria namorar com você. Ai, <risos> ah, eu sou comprometido. Sou carta fora do baralho há anos já. E sou velha, né? Eu posso ser mãe do Catoloco, praticamente. Não que... Estejamos falando de coisas diferentes. Mas ele não tinha nenhuma paixão. Se não, teria. Eu falei, Luiz, e isso e aquilo? Mas você beijou e fez aquilo, depois você votou, fiquei com ódio. Tipo, brincou. Então não tava tendo um sentimento. Ai, pode Sim. ser que suja? Pode. Mas a pergunta foi se eu acredito. Não, não acredito. Pra mim é igual... Entendi. Nesse Páscoa. momento, não. não. Nesse momento, o faro é não. Nesse momento, o faro... É não. Hum, Bom, de fazenda, bem. vamos só selar na tela a parcial de que tá rolando no UOL. De quem as pessoas querem que fique, ó. Todo mundo vai votar. Nossa, mas tá muito... Menino tá mais embolado que a eleição americana? Tá. Nossa, tá maravilhosa essa eleição americana, hein? Tá, mas olha só, 35, Matheus, 35... Ou seja, Juliana, de todo mundo que tá aí, a, pra, a, a Thaís sai pela enquete do UOL. Vamos sai, ver o que vai sai. dar. Tem muita mulher é... votando. Mas aqui, sabe o que eu acho? Eu acho que a torcida da Mirella vai votar no Juliano e a torcida do, do Biel vai votar na Thaís pra ficar. É... E a torcida dos outros todos Ele... vão se juntar pra segurar não, o Matheus. Não, não. E a torcida dos outros vai se juntar pra, pra segurar o Matheus. 
O que eu acho é que essa disputa é entre Juliano e Thaís, como você viu na parcial do UOL, embora por pouca diferença, a disputa é entre Juliano e Thaís, que acho que o Matheus tem todos os outros. Vamos falar agora de um outro assunto que... Ó, oh, eu me surpreendi, primeiro por ela ter contado tudo, assim, e de, de esse assunto virar à tona, assim, chamar mais atenção nesse momento, que não tá sendo tão falado. Fernanda Rodrigues, eterna princesa de malhação, que tem um programa no GNT, que fala sobre festas infantis, casada com Raoni Carneiro, um ator excelente, ótimo diretor. Fernanda Rodrigues é bárbara. Só que olha o que ela contou pra gente no programa do Pochá. Esse programa do Pochá é um barato, eu sou doente pelo Pochá. Que história é essa? É muito legal. E olha a história que ela contou, falando dela e do André Marques. E aí a gente troca uma ideia, porque, Brasil, você que está ouvindo pela PAN, tomara que o farol feche para você ficar parado, ou então encosta o carro, porque essa história é babado. Imagina você estar tá no lugar de Fernanda Rodrigues e essa cena acontece. Solta. Estava assistindo ao vivo o André lá na micareta. É trabalho, era um job, era um job. Ele estava lá de job. Isso, isso. E aí eu fiquei lá vendo, ele estava lá na micareta. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça e eu... Vendo ao vivo, falando, gente, ele tá falando com a moça. De repente, ele começou a chavecar a moça. E eu, gente, ele tá chavecando a moça. E, de repente, ele, pá, beijou a moça. Não! Você presenciou a traição, passou. Não sei o que é melhor. É o André... Aninha, tenta ver se tem a resposta do André também pra gente colocar. É o André está no quadro, vendo ela contando essa história. Uhum. Isso tá muito maravilhoso. Mas você já imaginou isso? Você tá assistindo televisão, você namora o André Marques, os dois estavam protagonistas de Malhação, Casal 20, nananana. Entra lá o trio elétrico, você vê o seu namorado. Aí você vê ele se aproximando da menina, vê chavecando e vê beijando. Ai, Bruno gente. do céu. Primeiro, garoteou. <risos> Segundo, que bom humor deles também, né? A Fernanda Rodrigues é incrível mesmo. Raoni, sou apaixonado pelos dois, pelo trabalho dos dois. Tão fofinha, Fernanda. E é, essa, é, é ter achado o canal, né? O André não contava com isso. Ela, olha aqui, vou ficar vendo meu namorado no carnaval. Imagina se ele... Imagina. O que, que Mas você ele fala que os dois falam que eles eram um casal chatinho, na opinião dele, sabe? Que eles eram um casalzinho, nenenzinho, mozinho. Mesmo assim, né? Você já, já passou por alguma situação igual, parecida, alguma coisa do tipo? Lembra de alguma coisa Nossa, pra mas, contar? Mas difícil, pro, pro, difícil até pra quem tá ouvindo, né? Que situação você conseguiria assistir uma coisa dessa acontecer, Lígia? Como, Flagrar como sem ser? querer. Eu vi, no, eu vi no, nas notícias hoje uma mulher no TikTok que o marido mandou pra ela um selfie, né? Tipo, olha bem, tô super bem. No óculos escuro do marido, a mulher não me conseguiu ver a perna de outra mulher, descobriu a traição? Eu tenho dois casos pra te contar. Um, eu não vou, não, um é comigo, o outro eu não posso dar nome aos bois. É, um, hum. eu contei uma mentira também, fui pro carnaval em Salvador e apareci <risos> na filmagem da Band e o namorado viu. Pelo menos eu não tava fazendo nada, mas tava até tentando agilizar emprego. Mas tava Isso, lá, sim, festando, tava, tava trabalhando, é, de abadá, e tava dando truque, falando que eu tava super ocupada. E outra, é isso que você falou do reflexo. Você lembra na, quando tinha a revista Playboy? E aí, no final da revista Playboy, tinha aquela sessão de fotos, várias fotos? Uhum. Uma pessoa que eu conheço, depois te conto quem, que ela viu a, olhando a sessão de fotos, numa foto de alguém, tipo, sei lá, como se tivesse tirado uma foto minha aqui, no espelho de trás, o reflexo do marido dela. E pegou o marido no pulo. Você acredita? Nossa! Aliás, pra quem tá assistindo, enquanto a gente comenta, pra quem tá assistindo pelo Panflix, coloca a foto do TikTok do óculos. 
Não! Nossa, a diretora é muito rápida, ela é rápida. Que ódio! A mulher ainda é relaxadona com a perna, devia estar deitada no colo do cara, com a perna pra janela. Eu mato! Eu mato, eu mato. Nossa, eu fico pensando, eu ameaço meu marido o dia inteiro. Eu ia, eu ia acabar com a jeito. imagem dele, sabe assim? Ia chegar aqui e detonar, acabar com tudo. Mas que bom que a Fernanda Rodrigues e o André Max se divertem, riem contando essa história, adicionam detalhes. Que bom, né? Que bom. Não, mas também é muito fácil falar, né? Porque isso tem o quê? 20 anos. Ah, mas tem gente que depois de 40... Pois é, mas aí esta pessoa vai ter uma doença, né? A pessoa, o sobrenome dela é rancor. Porque, pô, não é nós, além de ter 20 anos, era um negócio de dois meninos, que era namorado. Não é só, tipo, seu marido te traiu com sua melhor é, amiga, é, né? É, é, é. Não é o marido, não era um casamento. É, mas enfim, legal pra caramba. Você nunca passou por nada disso, porque você faz boas escolhas, não tem o um dedo podre, né? Não, e é ciúme também não tem muita... Eu acho que eu conta... faria igual a Fernanda Rodrigues. Olha lá, gente, eu também... Ai, que loucura. Não tem que conversar, tipo... Não me, não me consome, não. Pá! Tá vendo? Agora você. Você pode colocar, aliás, pode ser isso, até que te faça ganhar os ingressos pra peça do Bruno. Escreve o que, que você faria. O, se pegasse o <risos> seu marido no pulo assim, se pegasse a sua é. mulher causando desse jeito, vai lá no Twitter, bota o seu comentário e usa o hashtag Tonapan, que vai ficar divertido. Aliás, não só o que você o faria, mas quem... É domingo, é. 19 horas, hein? Improviso lá no Chato Procopo Ferreira. Quem tiver... A gente conta mais no final, bota bonitinho. Quem tiver uma história muito doida pra contar de pegou a pessoa no pulo, pode contar a sua história também e marca a gente. São só 140 caracteres, mas faz mais, porque isso é muito bom e vai ficar Virou diferente. missão impossível. Virou, é. Sabe que dito que na hora que começou a falar aqui, eu pensei, falei, tem um quê de missão. Mas ter um quê de missão só significa uma coisa, sucesso. Então a gente pode sucesso. sim usar, abusar. É só a apresentadora do Missão no Encher a Paciência que a gente tá de boa. <risos> Vamos! <risos> Bruno, aqui o convidado escolhe. Você quer falar primeiro de Mari Bride ou de Maria Zilda? Deixamos você, ela vontade. Ai, gente, vamos falar da Maria Zilda, porque é muito louco, mas a, 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 a Bride é ótima. Também é. O assunto também. Mas Maria Zilda, gente, como eu amo essas lives dessas mulheres, dessa mulher, gente. Vamos contar pra galera que tá ouvindo o programa qual é a história. Vocês lembram que ontem a gente já comentou no programa qual é a história de Maria Zilda? Maria Zilda, que é uma atriz consagrada, todo mundo conhece, veio ganhando uma super repercussão pelas lives que ela faz na, do, fez durante a quarentena. Foram muitas, com grandes nomes. E uma coisa que viraram factoides desses que programas como nós, que falam de celebridade, reproduzem, são as coisas que ela fala, tipo tirar o Arivontora do armário, é, falar que o Zé de Abreu tem bafo, e um monte de coisa que ninguém fala. É, uma figura... É, do Zé, ah, muito é louca. Só que olha o que aconteceu, a gente contou isso ontem. Hackearam a conta da Maria Zilda. E nisso, ela perdeu desde todos o, o conteúdo, as fotos, mas mais de 90 lives que ela tinha feito. E todos os seguidores. Porque às vezes as pessoas perdem, mas depois volta lá, volta tudo normal, que é como se tivesse desativado. Só que o da caso dela, não, não conseguiu voltar com absolutamente nada. Uhum. E nisso ela tá pedindo uma indenização para o Twitter de 200, entre 200 e até 1 milhão de reais para todo esse trabalho que ela teve, que foi perdido e que seria um trabalho eterno. É... Instagram, né? O que, que você acha pro Instagram? É... Maria Zilda, um, amamos você. Dois... É, acho que alguém guardou essas lives aí. Alguém gravou, gente, porque elas eram muito boas. Com certeza, alguém gravou. É, vamos fazer uma busca, pedir. Alguém deve ter gravado uma, alguém deve ter gravado outra. Atenção, Jovem Pan em Ação. Se você gravou uma live de Maria Zilda, entre em contato com Maria Zilda. <risos> Ou avisa a Maria Zilda para fazer essa campanha, para as pessoas pegarem as lives. Mas fala o que você acha ela do processo. 
Entendo, entendo processar, mas é que a responsabilidade é meio que da pessoa, né? É porque ela provavelmente baixou algum programa que acabou pe pegando a senha. Não teve um vazamento de dados do Instagram. E é só você acionar, por exemplo, a dupla verificação, né? Que é, é um processo é impossível de ser hackeado. É muito difícil, né? Eu não tenho certeza como funciona tudo, mas eu fico pedindo para que as plataformas tentem ajudar a gente, porque... A pessoa vai lá e entrega o que ela tem de melhor. Às vezes, você confia na plataforma. Você vai, sabe, você tem que fazer dupla verificação. Não vem nenhum aviso enorme. Faça a dupla verificação, você pode se lascar. E esse trabalho que ela podia ter feito até no YouTube ou não, ela hospedou nessa plataforma, que trouxe é. luz para essa plataforma, sim. Instagram, Vários programas falaram. pega essas lives aí e devolve a Maria É Zilda. o que eu acho. Alguma é, coisa, é diversão. o Instagram tem que fazer para protegê-la. E o Tonapão, que a gente pode fazer também para ajudá-la, até porque tá muito legal. Tudo que ela faz é o Oni. É Maria Zilda, só arroba Maria Zilda, o Instagram dela? Ah, o novo, né? Ela mudou. Vamos todo mundo seguir, ela tá com 6 mil seguidores. Fala. Aqui, ó, tá na tela pra você que tá assistindo. Desce só um pouquinho pra M... gente ver arroba, porque tá o Maria Zilda Betlen. Hi. MZ, Bet com TH... Não, Betlen oficial. A gente ah, bota. É muito eu boto no meu stories. É muito difícil mesmo. Eu boto no meu stories, Bruno bota no dele. Quem assistiu aqui o Tô na Pan pelo Jovem Pan Entretenimento YouTube já conferiu. Mas creio eu que você colocar lá naquela busca o Maria Zilda provavelmente vai aparecer. Vamos seguir Maria Zilda pra dar um embora, porque ela causa. Alô, Instagram, é... devolve as lives da Maria Zilda que vocês guardaram aí também, que a gente sabe. Ou então, Lige, isso aí foi algum ator com medo da Maria Zilda contar alguma coisa dele. Falou, porra. Bom, é, Maria Zilda, é Maria vai com Zilda. tudo, tamo com você. A gente vai repercutir tudo que tiver de legal nas suas lives para que você triplique, duplique, quadriplique os seus seguidores. E agora Teremos gente... assunto, Maria Zilda. É, vamos falar de Mari Bride. Quem é Mari Bride? Ela é filha da Sônia Bride, só para já contextualizar. Primeiro que ela é muito legal, ela individualmente já é, tem a sua importância. Mas para quem está nos ouvindo, para localizar quem é a garota, sabe a Sônia Bride? Maravilhosa, excelente, excelente jornalista. É a mãe excelente. dela. O que já é um negócio, assim, para mim, presente de Deus, um trem desse. Depois ela é casada com com o Rafael Cardoso, que além de ser um dos caras mais lindos da geração dele, é um excelente ator também, educado, gente fina. O pacote familiar ali é bárbaro, delicioso. E a Mari Bride, acho que não tem o perfil físico que as pessoas esperariam que ela tivesse, desde por ser uma descolada amiga de atrizes globais, de ser casada com um galã global. E nisso, a garota vem sofrendo ataques o tempo inteiro, do povo detonando a imagem dela, ou é feio, ou é gordo, ou é isso e é aquilo. Ela foi lá e postou um videozinho no Instagram dela. A gente tá com vídeo, Aninha? Que é, e sobre isso ela contou uma história e a gente vai falar disso. Coloca esse vídeo. Oi, eu não gostei do seu look hoje. Tá bom. Eu não gostei mesmo, sério. Eu achei que você tá horrível. Tá horrível. Eu não usaria. Ok. Eu vim aqui só pra te dar a minha opinião. Obrigada. Pra você que tá vendo, ouvindo isso pela rádio, a cena é o seguinte, a Mariana abrindo a porta da casa dela, como se fosse uma vizinha chegando, e falando essas coisas, não gostei de você e tal. E a legenda, ela escreve, até onde eu saiba, quando a gente vai visitar a casa de alguém, ninguém fica apontando defeito. A gente não comenta se não gostou da disposição dos móveis, se achou ruim uma escolha dos quadros, ou opina das almofadas do sofá que não combinam. Primeiro, porque provavelmente os donos da casa não te perguntaram. Depois, porque, <risos> é, porque existe algo que a gente chama de cerimônia, que é sempre importante ter um pouco, né? Na verdade, 
ela foi boazinha, porque isso aí significa educação, né, essa cerimônia. É. Nossos perfis nas redes sociais são a nossa casinha virtual, assina embaixo. Se não é pra vibrar o bem, por que algumas pessoas acham que fazem comentários desnecessários acrescentarem algo? E sabe o que é mais triste? 99% dos comentários sobre a minha aparência vem de mulheres. Fica aqui o meu alerta. Vocês teriam coragem de bater na porta de alguém e falar assim? Que é, é tipo de falar uma coisa, ofender alguém no cara a cara? Não, né? Literalmente, atrás do computador, o povo tem essa vontade. Mas por que que estão batendo na garota, Bruno? Por que que as pessoas se incomodam tanto dela ser feliz, bem casada, ter um gato de quatro por ela? Eu acho que tem esse incômodo. O Rafael é um galã e as pessoas... Elas se espelham muito, né? Elas provavelmente se cobram. Ah, eu não estou bem, não estou bonito como eu gostaria, como eu imagino que precisa ser para ficar com um galã. Então você, Maria Bride, não pode ter um galã. Então assim, tem esse espelho, é machismo, que está enraizado na população, a gente já falou disso, né? É, é um machismo também no sentido assim, é uma ditadura de padrões de beleza que também está enraizado. As pessoas falam, você não pode ser assim. E as pessoas, os corpos vêm em muitas formas. A gente tem que se lembrar disso. Em todas as vezes tem que se lembrar. Corpos, personalidades, sexualidades, eles vêm em muitas formas. E assim, a vida do outro pertence ao outro. Eles são um casal lindo, com filhos lindos. Eles se gostam. Tem uma fazenda de orgânicos, gente. Tem noção? É. Planta e come, entendeu? E tá tudo bem. E outra coisa, lembrando o que ela falou, é isso, o seu amigo não chega na sua casa e te critica. Agora, se por acaso você for amigo da pessoa e ela tiver vestido horrorosa, você lá no particular fala, amigo, te dá um toque, essa calça não te faz bem por isso, por isso. Como você chegaria na casa de alguém no canto falaria, sabe que esse móvel vai desmontar, entendeu? No canto você falaria, em particular, né? Bom... O que primeiro que eu acho que você arrasou, mandou muito bem, é exatamente isso assim embaixo. Segundo, o que falaria é: tem gosto pra tudo, tá? Tem gente que odeia mulher magra, que adora uma mulher com uns quilinhos a mais. Aliás, é o que eu fiz muito regime pra ficar magra, porque eu queria ficar magra. Sempre escuto quem gosta de osso é cachorro. Se você for olhar, tem muito mais comunhão, blogs de homens que estão procurando as gostosas, que tem onde pegar, entendeu? Do que blog pro cara procurando. Tem menina que pesa 10 gramas? A Mari Bride, antes de mais nada, é muito bonita. Mas muito bonita, acho que num padrão, qualquer lugar do mundo ela é bonita. E eu acho que esse negócio dos quilinhos a mais incomoda. Mas que sirva como espelho. Acho que normalmente quem critica é porque a pessoa se cobra também desse jeito. Ô, oh, gente, vamos soltar aí o freio de mão? Imagina se fosse morrer hoje, essa tragédia. Milhões de coisas estão acontecendo no mundo pra gente ver que a aparência é legal. Mas até a página 1. É legal no sentido da gente cuidar um pouquinho melhor da gente mesmo. Mas não é isso que vai fazer alguém ficar com alguém. Beleza por beleza, se Deus quiser, todas vão acabar. Porque ou você perde, vai mudando pelo menos nessa beleza jovem ao longo da vida, ou morreu, né? Então não vamos Isso. atrelar nenhum valor no que tá do lado de fora, não é muito legal. Muito legal colocar uma roupa bonitinha, passar um batom, fazer uma gracinha, mas é uma bobagem danada. Não é isso Gente, aí que ela fazer, é né? muito saudável. De ela novo, é linda. Uma fazenda também. de orgânicos. Eles, eles, ele tá, ela tá super bem. Ela não é magérrima, mas ela tá super bem. Tem, nossa, isso aí realmente é isso. Maribride gostosa. Vamos passar para um outro assunto. O assunto é o Whindersson Nunes. Hum, a namorada dele, eu tenho que ficar lembrando o tempo inteiro da, dela. Maria Lina, Lina, pra não falar Marina Lima. Maria Lina. Maria Lina. Para, se não vou errar o tempo de para. Ele, faz, ele sacaneia, tá? Ele é diretor, então ele faz essas Marina graças. Lila. O... Não sei, Maria Lina. Lina. Maria Lina, Aninha. Ok. O, a Maria Lina, roda o VT. 
Aconteceu. Na tarde da última quarta-feira, o Whindersson Nunes assumiu o namoro com Marielina. Surpresa para ninguém, já que os rumores sobre o afere e a identidade da moça já tinham sido revelados. Mas o assunto entrou nos trading topics do Twitter, já que o Whindersson fez questão de se pronunciar a respeito. E ele não perdeu a oportunidade de fazer piada, relembrando a polêmica do meu casal por causa do Vitão. E falou que já tinha até feito uma música para Maria Lina, Cerrado, um trap pesado lançado há três meses. Falou também que já avisou a moça sobre os possíveis haters. E explicou porque Maria Lina abriu a conta no Instagram para verificar melhor as contas fakes. Será? Enquanto isso, do outro lado do castelo, Luísa Sonza se pronunciou e pediu empatia, já que viu toda a internet fazendo com a Morena a mesma crítica que fizeram com Luísa durante seu relacionamento com o humorista. Oportunismo. Primeiro, adorei na locução da nossa diretora do outro lado do castelo. Então, primeiro, parabéns para Luísa Sonza, que foi lá pedir empatia para ninguém xingar a garota como tinham xingado ela. Segundo, uhum. a namorada do Whindersson tinha aberto o Instagram, como nós falamos aqui ontem, fechou de novo, porque o povo já chegou lá para causar. Mas de tudo, uhum. o que a gente quis trazer esse assunto aqui para colocar mais qualquer coisa. Abra seu celular, Bruno, já estou abrindo o meu... Abri, o cara falou, abri, abri. escrevi a música, o trap, ser, é, que se chama Cerrado, para minha nova namorada. Brasil, você que está ouvindo pela rádio, Aninha, você garante que você vai colocar o pi, né? Pelo amor de Deus, Mas diretora, vai colocar ensaiou, mesmo? Vocês ensaiaram antes esse pi, né? Serrar o pi, Não, é, exatamente, o Bruno já sabe. Então, olhem, olha... Aí eu falei, gente, vamos lá ver a letra da música, né? O cara escreveu a música pra menina, namorada nova, deve estar muito apaixonada. Não é, Alexandre? Não é? Nossa equipe, todo mundo acha, sim. Vou ler umas partes. Eu quase caí duro vagado, eu não acreditava nisso. Ó. No pau do cerrado, tu quer sentar. Ela falou que não sabe o que é. Me disse que eu sou especial. Passou uma hora admirando a vista, olhando o Piauí e chupando o meu... Pelo Gente. amor de Deus. Interessante saber se eu puxo, se eu boto, se eu mando pesado, se eu boto com força, se eu sei fazer. Quando tu olha, eu já sei que tu pensa, meu Deus, como será? Vontade de ir na minha casa, no pau do cerrado tu quer sentar. Bruno. Que gostoso. Isso, isso é como é que chama? Isso é olha o trechinho, olha o trechinho. A Aninha já vai pouco a batida. Aquele azar que matou, rota, mesmo que ele faz tu pensar em me interessar, sabe? Se eu puxo, eu boto seu amor pesado, se eu boto com força, oh, você Me conta uma coisa, falando sério, tio Mar. <risos> Entendi, porque isso a letra aí é, é uma brincadeira, o que, que é, mas... Ô, oh, gente, eu tô... sou do tempo, gente, que os homens usavam lencinho no blazer. Nem tanto, né, mas vai. Pra oferecer pras mulheres, se alguém fosse pirrar, retocar o batom, fazer alguma coisa, o povo abre porta. Pé de um pau do cerrado, tu quer sentar? Gente, acabou de começar o um namoro, eu juro. Eu fui olhar, falando, ai, que lindo. Como eu... Porque eu amo o Whindersson, é. né? Eu falei, ai, que lindo, isso é demais, né? Deve ser muito legal essa letra da música, super ai, romântica. romântica, fofa, dedicou pra ela. Me explica, Bruno, você que é um homem. Fala alguma coisa, me salva dessa. Eu, uh, uh, o Whindersson é um comediante, talvez seja uma piada. É, eu acho que... Me expliquem no Twitter, por favor, mas eu acho que trap... Tô brincando que não conheço, não entendo nada. Realmente, eu sei que o som é esse, mas eu acho que o trap ele é meio pesadão. Né? Tipo um funk lounge, nesse sentido, né? O, o, o assunto, ele, te, ele tem essa, essa pimenta, acho. Mas ele caprichou, hein? 
É bem safadinha a música. É, Como diria na nossa terra em Belzonte, putz grila. O cara, hein? Muito louco, putz grila. E vale lembrar pra quem tá assistindo pelo Jovem Pan Entretenimento e pelo Panflix, que essa foto linda que a gente viu da Maria Alina com o Whindersson Nunes é no Jalapão. Não estamos no momento? Fronteiras fechadas? Vamos incentivar o turismo nacional? Eu tô doente pra ir nesse lugar. Jalapão é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Se vocês forem é. mexer nas fotos, vai no Carlinhos Maia, que tá nas Maldivas, e volta pra vocês verem as fotos do Whindersson no Jalapão. Não estamos perdendo nada. Nosso Brasil é lindo. Vamos gastar nosso dinheiro por aqui pra fazer a coisa Namorado circular. Namorado está e louco pra ir no Jalapão. Eu tô doente pra ir pra Jalapão. Paulo Vieira, o comediante, tem uma empresa de turismo especializada lá. Jura? E eu amo o Paulo Vieira. Então vamos pedir todo mundo ainda comprar do Paulo Vieira, porque ele é gente fina. Adoro. Você Sim. também ama ele? Amei. Sim, e tem bonito também, que é bem bonito, gente. Bonito, bonito é bem bonito. É muito bonito. Não sei como, né? Uma palavra assim. Bonito, bem bonito. Tem que ir pra Amazônia, gente. Um monte de hotel de todos os tipos pra gente curtir. Enfim, tem que curtir este Brasil, que é enorme. É, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente pela Jovem Pan FM. Vocês vão continuar com o Pânico, a gente partiu Jovem Pan Entretenimento, YouTube e Panflix. Afinal de contas, essa é a rádio que tem televisão. Nova geração que passa por cima de qualquer obstáculo. Agora tem uma nova 4x4. Nova L200 Triton Sport. For you, for new generation. Te digo mais. Agora é a hora dela. Ela é linda, loira, dá o que falar. É muito bem acompanhada. Desde que saiu do programa que a revelou para o grande público, trata-se de Big Brother, né? Ela escreveu 40 músicas. Este é o primeiro clipe lançado, ela tá bombando, já tem mais de 24 horas que ela está, inclusive nesse momento, tá sucesso absoluto. Disparado um sucesso nos trending topics do Twitter. Estou falando de quem? Gabi Martins. Bom dia, bem-vinda, musa. Bom dia, meu amor. Que prazer receber aqui, estou eu e Bruno Tô Mota para falarmos com você. É. Que Muito bom. obrigada pelo carinho. Nesse seu dia tão cheio aí, você teve esse tempo para falar aqui com a gente. Primeiro, parabéns, né? Covardia tá aí hoje. Tem já esse sucesso danado, você tava esperando por isso? Bom, então, é, quando eu lancei a música, eu postei um trechinho da composição no meu Instagram. E assim que eu postei, né, sem nenhuma pretensão, deu uma repercussão muito grande. É, teve mais de 4 milhões de visualizações e 70 mil comentários. E aí que eu percebi que a música tinha algo especial, né? A verdade, quando é, as pessoas escutam, algo se identificam, né? É, realmente ela acontece. E aí eu falei, cara, eu vou gravar essa música e tem que ser algo muito especial. Então eu esperei o momento certo para realmente as pessoas ficarem bem impactadas. <risos> ah, é verdade, a sinceridade causa impacto, né? Mas deixa eu entender, a inspiração veio mais ou menos quando? Há quanto tempo que você guardou? Então, a música, ela foi feita há quatro meses atrás, foi assim, logo que eu saí do Big Brother, é, eu e o Gui, a gente estava, né, a gente, eu tinha acabado de sair, aquela pressão, eu não tinha entendido nada, né, ele viu algumas coisas que, que eu não tinha gostado, e eu também vi muita coisa que eu não tinha gostado, e eu estava esperando aquela oportunidade da gente conversar aqui fora, só que é, naquele momento ele acabou não querendo né, que a gente se encontrasse, e numa ligação de madrugada, 
ele terminou comigo. <risos> e aí, nesse momento, eu tava com raiva, triste, e aí eu fiz uma música. Hum, então tá vendo? A e pessoa chama, esperta é, é isso. Às vezes a gente Ai, passa raiva, sim. alguém faz alguma coisa, termina, o boy termina, você chora. A Gabi fatura, faz letra de música e lança o clipe. <risos> fez arte, fez arte. E o... Exatamente. Agora, <risos> conta como é que é. é. Conta um pouquinho dessa letra antes de tudo. Eu acho a Gabi uma coisa muito legal, porque ela tem toda uma doçura, né? É engraçada, criou o pitulo, criou as coisas todas. Quem assistiu no Big Brother sabe do que eu tô falando. Então ela tem uma doçura, tem a fragilidade, uma coisa menininha, mas na hora que canta... Sabe esses, a, o, o famoso cantor que sobe no palco, bicho parece que cresce dois metros para cima, mais dois para o lado? Ela tem um vozeirão e fica muito grande. Você é muito talentosa mesmo, sabe? Oh, Acho que você merece o, esse sucesso e o tanto de seguidores que você tem. O covardia é mais sofrência, é mais dar a volta por cima do boy, porque, afinal de contas, o Gui está com você, né? Sim. Então, é, essa música, ela na hora que eu escrevi, eu estava com um pouco de raiva e bem triste, assim. Mas ela, é, assim, ao longo do clipe, tanto lembranças do que a gente viveu no Big Brother, por isso que a participação dele foi muito importante, né? Ele ter participado foi algo, é, foi uma, uma atitude muito nobre, né? Porque é uma música forte e que vai ficar marcado pro resto da minha carreira e, pra no, e das nossas vidas, para os nossos fãs. Então, naquele momento, eu tava com raiva, mas a gente conseguiu transformar essa música em algo muito bom, né? Uma lembrança muito boa do que a gente viveu lá dentro. E essa música, ao longo, ela vai se superando, né? É, ao mesmo tempo que tem momentos de tristeza, tem momentos também no clipe que eu tô dando a volta por cima, e tem momentos também que a gente vive coisas lindas. Então, eu acho que é uma mistura de tudo. Muita gente já passou por isso, né? Quem nunca é, terminou por mensagem, né? Enquanto a pessoa tá dormindo... <risos> Por meu telefone. Quem então... nunca fez o Gustavo Lima, né? Quem não é? Isso virou uma... Quem nunca deu uma de Gustavo Lima, querido? Não, gente, inclusive lá dos Estados Unidos, a mulher do, do, do Bob... Quem que terminou aqui? A do é. Phil Collins. Do Phil Collins. Do Phil Collins, terminou com mensagem. ele. E tá com um cara que ela foi ficar dentro da casa do, do Phil Collins e pôs segurança armada pro Phil Collins não entrar. A gente, isso aí é um outro assunto que a gente pode entrar é, depois, até porque vai falar de Emily Paris, que a Emily Paris é filha do Phil Collins, por aí vai. Agora, Gabi, é, fala, fala, Bruno. Não, eu ia dizer só, eu e a Lígia, a gente é muito das antigas, a gente namorou pouco. Eu nunca terminei por telefone e mensagem, você já... Graças a Deus! Não, eu ia brincar e falar, a Gabi, quando ela fala assim, quem nunca namorou, terminou por mensagem ou WhatsApp, eu ia falar da sua idade. A nossa idade não <risos> tinha nem <risos> celular, sabe assim? Na nossa é. idade, amada, telefone fixo era tipo patrimônio, igual o táxi já foi um dia. Nossa, tem duas contas uhum. de telefone, era grana. Mas enfim, não precisa lembrar disso, Bruno Naja Por telefone já comigo, por telefone mesmo. Por telefone, né? É. Agora, Gabi, eu primeiro adoro é, a sua é. relação com seus seguidores. Eu fico lá assistindo seus stories. Eu vi ontem que você estava mostrando até, é, pedindo ajuda para escolher com qual vestido que você ia gravar o clipe. Espero que tenha sido com aquele Isso. azul turquesa que estava maravilhoso. Mas Ai, eu, quero... eu vi tudo. Quero saber da sua história com o Gui também. É, como que tá? Porque ao mesmo, ontem, na hora que você tava fazendo os vídeos, aí, ó, essas cenas estão mostrando, ele tava junto, porque ele vai participar do clipe, ele tava te apoiando, ele é um Sim. parceiro, mas tem o sentimento ainda, vocês estão namorando, tá devagarinho, como tá? Então, eu acho que a nossa relação, né, hoje em dia, mostra o tanto que a gente é evoluído, o tanto que a gente amadureceu, e ele ter participado desse clipe foi algo, assim, fantástico para mim, que eu realmente admirei muito, e, assim, o que a gente tem, né, 
Na verdade, até eu me pergunto, porque a gente está se permitindo conhecer fora dessa casa, da casa mais vigiada do planeta. Uhum. A gente se entende como amigo, a gente também se completa. Então, a gente está vivendo realmente esse momento. E na, lá no clipe, né, é, eu fiz com que os meus fãs escolhessem, né, o público escolhesse o final. Ou a gente ficava junto, ou ficava só na amizade. Então, tinha dois finais. E o público votou 98% que a gente ficava junto. Claro. Então, o clipe que vai sair hoje vai ser o final que a gente tá realmente junto. E na vida real agora, eu tô focada é, na minha carreira, nas minhas músicas, na, nas composições. Mas o Gui é uma pessoa maravilhosa. Eu não descarto o futuro. E eu tô vivendo esse momento assim. Ele que é, corra atrás desse presunto. Ele que corre. As que horas que entra no ar o clipe? Que horas que é o lançamento certinho dele? Às 19 horas no meu canal do YouTube, Gabi Martins Oficial. Hoje, às 19 horas, entra no YouTube, Gabi Martins Oficial, o lançamento do clipe Covardia e depois uma série de músicas. Antes de você chegar, Gabi, aí uma curiosidade. Porque você tá. participou do reality, então você sabe direitinho como é que são as coisas. Teve um momento entre vários assuntos que eu e o Bruno passeamos pela fazenda. E aí o Bruno, muito gentil, nada como um colega assim, tá? Que quer já te ferrar ali na saia justa. Do... A gente falou do Cartoloco. Você tem assistido a fazenda? Eu sim, eu acompanho mais pelo Twitter, sabe? Eu tô ah. vendo o pessoal mais falando no Twitter, assim. Tem o Cartoloco e tem a Luísa Ambiel. Você sabe quem são eles, né? Sim, sim, sim. E sim. aí saiu lá da casa e durante a casa tinha uma brincadeira de, ai, será que beija, não beija? E no mesmo dia que o cara deu um selinho na mulher, ele pôs ela lá, votou nela pra ir pra roça. Então já ficou aquela coisa feia. E agora surge um papo que eles estão namorando. Muitas coisas... Ah, mentira. Aham, uhum, eu falei a mesma coisa. E muita gente fala <risos> que a tá vendo que o Brasil votou. E esse casal é fake, Brasil. O, muita gente acha que... O que faz sentido, inclusive, que quando você uhum. sai com, e tipo, a, o público gosta um pouco, você pode continuar ganhando dinheiro, fazendo uns jobs como casal. É, existe casal de mentira de reality show, não existe? Ó, oh, eu acho que existe sim, né? Quando é, a gente sai, tem muitas oportunidades, assim, de trabalho, tem pessoas que, é, acho que gera mais engajamento, mídia, então tem pessoas que realmente... É, fazem esse casal fake. Mas eu não conseguiria, eu acho que é complicado, né? É uma relação, assim, só para fazer mídia, né? Porque tem muitos fãs que realmente gostam de vocês, é, do casal, né? Do casal, inclusive, de mim, do Gui. Tem mais de 800 mil gibis. Então, assim, tem fã solo, mas também tem muitos fãs de casal. Mas a mídia, realmente, é, tem gente que faz é, para ter mídia, para ter mais dinheiro. <risos> Sacou, Lisa, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Ai, que medo. Ai, deixa eu levantar a mão. Professora, eu posso fazer ah. a pergunta? O Gabi, hum. é, que saiu umas coisas que hum. você tava flertando com um amigo meu. Quem que é seu amigo? Peraí que eu também Gabi. não sei, me conta. Qual amigo, professor Gato? Ah, é um que tem um programa de entrevistas à noite no SBT. Desses todos os programas de entrevista à noite no SBT. Que Danilo Gentili, é verdade, eu lembrei. Ai, é, Gabi, Danilo. ele é legal, você devia namorar Ai, ele. Menina, eu queria que você me contasse. Tá. Ai, adorei. Então, <risos> na verdade, eu e Danilo, assim que saiu do programa... Peraí, né, deixa eu só gente... ligar pro Danilo pra ele ouvir. Tô brincando. Cara, não! Ah. E... Mas ele, assim, a gente, a gente saiu do programa, a gente realmente trocou várias ideias. Ele é uma pessoa super massa. É, no Twitter, ele ficava zoando, né? É, qualquer coisa que eu postava, ele ficava dando umas indiretinhas. E aí, eu entrava na brincadeira também. Então, a gente 
trocou muitas ideias, mas a gente não chegou a ter nada fora, assim, do programa dele, a gente nunca ficou nem nada, mas ficou só nesse amor platônico, assim, <risos> mas eu não tive nada, não, e ele é meu amigo, e, e eu gosto muito dele, torço muito pra ele. Você e ele gosta também... do Danilo? Eu não. gosto, ele é muito legal, de verdade. Não, não, eu também gosto, mas não nesse sentido. <risos> não, mas ele é legal demais. Não, ela falou que gosta também como amigo. O, mas... É, como amigo. Ai, mas esse uhum. é um... O Danilo, ele já namorou, Bruno? Danilo? É. Ele, ele tem namoricos é, mais curtos, mas sim, teve namoradas... Ele só é mais discreto, um tipo, não mostra a namorada. Porque imagina esse casal... Aquela que já pensou, é como se fosse irmã mais velha. Chris Jenner, que quer ser a mamanger, né? Isso ia ser ótimo, Gabi. O menino é bom, é muito público, vocês dois famosas, juntos. não, Olivia. É, ele não ele, namora ele famosa? Ele é né? uma famosa aí, mas não deu nada. Com quem, Bruno? Uma famosíssima. Mas Ai, me conta, pelo essa... amor de Deus. Não, essa, essa não faço, essa não faço. Me manda já WhatsApp. Já foi no seu WhatsApp, já mandei. Tá. O... Eita! Mas vamos combinar aqui nós três. Esse negócio de não namoro famoso ou namoro famoso existe até a página 1. Porque as pessoas que a gente namora, não necessariamente. Você não olha e fala, hum, vou gostar. O gostar rola. Uhum. E aí, de repente, você pode oh, estar né? até gostando da pessoa que você quer tudo aquilo que você falou. Nunca vai namorar alguém assim e tá apaixonado. Então, aquela bem mulherzinha, né? E quando surgiu esse babado aí do Danilo Gentili? Guilherme ficou com ciúme, quis se posicionar e falou, é minha garota. Oh, na verdade, com surgiu esse boato, é, a, gente já, a gente não conversava tanto, né? A gente não estava tão próximo assim. E, e deu uma repercussão muito grande nas redes sociais e tal. Assim, é, teve fãs que chiparam, teve fãs que não gostaram. Então, foi uma coisa muito louca. Mas, eu tenho certeza que vão falei, me xingar. Não. Porque eu tô falando aqui pra você namorar também. As, os que são Gui e Gabi vão falar, para, Lígia, essas coisas. Mas, gente, tinha Lígia, só... Não, e os fãs, gente, eles, eles realmente, assim... Até as pessoas que o Guilherme ficou depois, assim... É, é, os fãs, eles, eles começaram a atacar. Eles assim, não, é da Gabi, é da Gabi. Tipo, aí vem ninguém, <risos> Aí as pessoas vão desistir, entendeu? Falar, não aguento mais ser atacado. <risos> ah, não, para, assim... gente. Sejam bonzinhos para a Gabi conseguir tudo que ela quiser. Gabi, é... uma última pergunta minha e uma do Bruno. Me conta claro. uma coisa. É... A, o reality show muda a vida das pessoas, né? Num sentido, Sim. acho que, tirando quando for uma pessoa que saiu odiada, porque fez alguma coisa ruim, sempre é para o bom. E, mas, ao mesmo tempo, você entra lá de uma maneira e na hora que sai é isso. A vida realmente mudou. Você virou ali, tem um holofote em cima com uma lupa para saber o que, que você faz. Você sentiu muito susto? Você precisou de uma adaptação? Teve alguém contratado para te falar, oh, isso pode, não pode? Como é que foi o seu day after ali, o dia seguinte do Big Brother? Ó, oh, assim que eu, eu saí, eu tava muito assustada, porque assim, é, eu vi o mundo, né? Eu entrei de um jeito e eu vi o mundo de outro jeito. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? A época de pandemia, então realmente fiquei muito chocada. Todo mundo de máscaras, é, o Thiago tinha falado que tinha tido mortes, aí eu já, já liguei pra minha família. E eu tava muito frágil, eu tava realmente, assim, com o psicológico um pouco afetado. Mas assim que eu saí, é, eu fui entendendo, né? Eu demorei um pouco pra... pra eu não assisti o programa, não quis assistir, mas eu fui entendendo como estava a situação, como foram as pessoas, que, o que aconteceu lá dentro, o que falavam, né? quem a gente confiava, quem a gente não podia confiar. Mas, assim, eu acho que com o tempo as coisas vão se resolvendo, as pessoas vão entendendo que é um jogo. É claro que tem pessoas lá que eu não, é, não falo, que eu não entrei em contato e a pessoa também não entrou, mas tem pessoas que, que, que eu desejo tudo de bom, é, é, que pessoas que ficaram muito próximas, que lá dentro já não era minha minhas amigas, e aqui dentro ficaram muito próximas, e outras que lá eram, assim, 
minhas melhores amigas e hoje às vezes nunca não mais tá falou. tão próximo, sabe? Entendi. Tudo muda, é. Você tá linda. Quero, quero complementar a pergunta de Luiz Eduardes. Sim. É, aliás, estamos na Confraria Mineira hoje, né? É, é verdade, nós três. Eu tô três... em São Paulo. Não, mas nós, nós três somos mineiros. <risos> Sim. É, é verdade. Ai, é, você é uma fofinha, uma princesinha mesmo. Uma bonequinha. De, de Obrigada. Ela é baby, ela é fofa, espontânea. Ah, eu, eu quero complementar a pergunta nesse mesmo sentido. Você uhum. estava no programa e tinha sua visão dentro do programa, como é que era uhum. aquilo lá. Quando uhum. você saiu, tem as narrativas aqui fora, que são curiosas. Os nomes que as pessoas dão aos casais, aos jogadores, por exemplo, Sim. aos boy lixo, a turma dos boy lixo que estava lá dentro... É, o Gui, no início, naquela foto que sempre vaza, ele tá naquela foto, mas ele se distanciou. Sim. Como é que você... Como é que é mudar o ponto de vista? Você sair e as pessoas falarem, menina, aquele lá não parece... Como é que você falava com ele? Como é que é essa mudança? Tipo, gente, eu não sabia nada disso. Conta pra pois gente. Pois é. Gente, eu... De brother. Gente, assim, eu era muito péssima de jogo, de verdade. É, na verdade, eu, as pessoas que, que eu achava que eram as mais fortes, eu descobri que, às vezes, aqui... As pessoas tinham outro ponto de vista. E lá eu achava super divertido, super, sabe? Com o coração super massa, assim. Super verdadeiro. E aqui não era, não era o que eu via. Então, realmente, a percepção muda totalmente. É, eu fiquei assustada quando saiu o que eu tinha visto que os, que os meninos comentaram, sabe? Que falavam das meninas. É, eu sabia que tinha sido algo realmente muito errado, né? Que eles... Alguns tinham sido bem machistas e feito comentários né? bem, bem negativos, bem assim, horríveis. Mas quando eu saí, eu fiquei realmente assustada. É, não sabia, às vezes, o que, o, o que alguns fizeram, assim, o que levaram né? é, a, a eles terem saído com tanta rejeição. Mas, assim, é, lá dentro, gente, a gente só consegue ver é, o que a gente está sentindo, seguir a nossa intuição. A gente vê de uma forma. E, assim, é muito diferente de aqui fora. A gente não tem a visão, a gente não tem acesso às câmeras nem nada. E a visão muda, a gente fica assustado, né? Com que, às vezes, uma pessoa que estava ali com você ao seu lado, o que, que ela falou ali atrás, que você não tinha percebido. E aí, tudo vai se encaixando e ligando. Então, realmente, é, é bem assustador a visão aqui fora, da de lá dentro. Vocês podem ver na fazenda que as pessoas não têm noção nenhuma, né? Nenhuma. Tipo assim, é de, que o Biel tá lá, é, por exemplo, é. o Biel tá lá é, achando, né? Que azar. Aliás, aquele Sério. carro de som ferrou o jogo, vamos combinar. Todo mundo foi mudando. Ajudou Muda sacanagem aquilo. Não gostei é, também. Ela Agora... ajudou, porque a Mirella, a Mirella é legal. Ela tava Não, eu adoro a Mirella, Mirella adoro o pai. Eu, eu gosto da Mirella. Ela é muito sedutor na vida real. Aí você já ferrou comigo, com o um negócio. Porque eu amei o pai da Mirella, amei o irmão o dia que participou. Mas eu quero ver o jogo. Como é que todo mundo tá agindo, porque quer. Quando entra uma influência, virou uma dica. Faz o um não sei o quê. Mudou, já vai fazendo as pazes com os outros. Isso não, não é tipo falando não gosto desse ou daquilo. Aí, igual você contou, eu gosto da Mirella, tô gostando que tá queimando menos, como se fosse isso. Mas eu quero ver o palco menos no jogo. Não é nem o comendo, eu queria ver o jogo como ele estava <risos> sendo. Céus, por, por que era do movimento tocar. natural. Na hora que entrou a, a interferência externa, mudou. As pessoas é. deixaram de fazer o que elas estavam fazendo espontaneamente e foram fazer é. o que elas acham que vai pegar bem. Foi igual, por exemplo, quando chegou o Daniel e a Ivy. Exato. E eles chegaram e contaram todas as informações da é, casa de Brother lá fora. E eu acho que, eu nem sei se a produção tinha autorizado tal, né? Não Mas vi. eles contaram tudo. E naquela hora foi um choque pra não gente. Não autorizaram porque, teoricamente, ninguém falou com eles. Eles sabiam pelos cartazes que... É... Então, mas é, foi igualzinho. Mas, ao mesmo tempo, é o jogo. 
É o lobo. O que eu acho é que, ó, desde a Fazenda tem que proibir que o Big Brother com certeza vai mudar. O, nesse quesito aí de não deixar ali o negócio. Porque se fosse pra ter recados internos, teria. O próprio programa faria, entra uma caixinha, entra a melhor amiga da Gabi falando. Entra uma caixinha, entra o melhor amigo de ciclano. Então, enfim, é. vamos deixar a coisa rolar do jeito a, que a, tem que... A Gretchen fala que ela tocou o sino na fazenda dela porque ela recebeu de presente uma estátua da liberdade. Ela entendeu que a família estava dizendo que tinha um problema com o filho dela que morava nos Estados Unidos. Não era nada disso. É, aquele famoso, deixa acontecer naturalmente. Agora, acontecer naturalmente. Os três. <risos> Boa, feliz. Gabi, é, antes, a gente na hora de encerrar, se você quiser cantar, nós vamos amar. Mas primeiro eu quero que você fale hoje, então, às 7 horas da noite, vai ter no Gabi Martins o lançamento do clipe Covardia e vai ter live, que mais? Onde que todo mundo pode achar tudo hoje? Ó, oh, é só acompanhar no meu canal youtube.com.br Gabi Martins Oficial, vai ter lá o clipe às 19 horas é, e às 20 horas vai ter aqui no meu Instagram, Gabi Martins. Uma live também que eu vou explicar um pouquinho é, do que aconteceu, de como foram as gravações. E em breve, se a gente bater uma meta né, de visualizações, de curtidas, vamos fazer uma live com o Gui também no meu Instagram. Então, então tem muitas, é, muitas coisas vindo, novidades vindo aí. Só acompanhar a galera, Gabi Martins Instagram e no YouTube, Gabi Martins Oficial. Clique Numa... covardia, às 19 horas. Numa próxima, você vai ter que vir aqui cantar, tá? Pessoalmente aqui Ai, com a gente. Se quiser cantar o refrãozinho, pode Nós vamos, vai encerrar com isso, maravilhoso. E Bruno, só conta da sua peça, então. Lembrando que a peça que já praticamente não tem mais ingresso, o Tonapan tem. Comenta no Twitter usando o hashtag Tonapan. Onde que as pessoas te encontram? Encontra tudo, chefe. No Teatro Procópio Ferreira, nesse domingo, 19 horas. Você compra no site do teatro ou vai lá no Instagram, arroba improriso. Eu, Lucas Salles, Osmar Campo e Rominho Braga improvisando, dando risada. É, diz que Gabi Martins vai estar lá. Vem pro... Ah, eu vou! <risos> Mas comentem lá no Twitter, querendo, que, querendo mandar bala e me cancelar por qualquer merda que eu tenha falado aqui hoje, que eu falo muita. Estou à disposição no Twitter, no Instagram e Facebook para reclamações da audiência. Muito obrigado, Gabi. Um beijo. Te amo, Lívia. Obrigada, amor. Você, Prazer, viu? Beijo para Ana, nossa diretora. Te amo, Bruno. Muito obrigada, Gabi. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Amei falar com você. Amei tudo. Volte várias vezes. Uhum. Saiba que o Tonapan é a sua casa. De todos os artistas que são talentosos, gente boa, a gente vai divulgar com gosto. E canta pra gente encerrar. Um beijo, Tonapan. É assim, ó. Que você não me amava, eu já sabia Mas terminar o telefone é covardia Só me deu o que eu não mereço E botou um ponto final Um dia era só o começo Covardia! Uh, linda! Gabi Martins, oficial, às 19 horas o lançamento de Covardia. Beijo, amo vocês! Beijo, lindezas! Beijo, Tona Pamo, vocês! Obrigada pelo carinho! É bom demais da conta, Uai! Hey,